0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu Radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. La Chișinău a fost investit noul guvern condus de Natalia Gavriliță și susținut de o majoritate parlamentară solidă a Partidului acțiune și Solidaritate, care sunt prioritățile noului executiv, inclusiv în planul reglementării transnestrene și, cum vede noua putere de la Chișinău, influențele externe în acest domeniu. Rusia deschide în regiunea transnestreană mai multe secții de votare decât acum 5 ani pentru alegerile în Duma de stat din septembrie. Și oprirea războiului din Donbass depinde de președintele Rus Vladimir Putin, de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. La nu a fost investit vineri noul guvern condus de Natalia Gavriliță și susținut de o majoritate parlamentară solidă a Partidului, Acțiune și Solidaritate. Prioritățile noului executiv sunt integrarea europeană, ridicarea nivelului de viață al oamenilor, dar și eliminarea corupției, spune Natalia Gavriliță.
2: Acest guvern nu va fura, nu va crea legi care să permită furtul, nu va crea companii abonate la achiziții, nu va privatiza pentru feciori și fiind proprietățile statului, și nu va proteja escrocii, bandiții și monopolurile care jecmenesc oamenii acestei țări.
1: Detalii în program. Începând cu 1 septembrie, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, va activa în calitate de șef al Delegației Uniunii Europene în Azerbaijan, a anunțat în altul reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene, Josef Borel. Peter Mihalcova își încheie mandatul, iar în locul său a fost numit Janis Mazekis, în prezent subsecretar de stat, director politic la Ministerul de Externe al Letonie, iar în trecut reprezentant permanent al țării sale la Națiunile Unite la New York. Mazeikis își va prelua oficial postul de la Chișinău pentru septembrie. Într-un mesaj pe Twitter, acesta a scris că va face tot ce este posibil pentru a dezvolta relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în timpul mandatului său. Suedia și Marea Britanie oferă granturi de 40.000 de dolari organizațiilor de susținere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Potrivit unui comunicat de presă al PNUD Moldova, programul de granturi va susține financiar cel puțin 5 proiecte ale unor consorții de organizații de sprijin a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Concursul acordă o atenție sporită consolidării asociațiilor de afaceri ale femeilor din regiunea transnistreană, inclusiv a femeilor cu dezabilități. Alte 131 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate sâmbătă în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, patru sunt de import, câte unul din Bulgaria, Franța, Turcia și Italia. Cele mai multe cazuri noi, mai mult de jumătate, provin din regiunea transnestriană și de la Cahul. În stânga Nistrului, media de îmbolnăvire a fost săptămâna trecută de aproximativ 45 de cazuri noi pe zi. Sunt Lina Grușii, și vă prezint principalele știri la Radio Europa Libera. Delegația Statelor Unite ale Americii s-a clasat pe primul loc în clasamentul final de medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, urmată de China, Japonia, Marea Britanie și Rusia, cărei sportivi au concurat sub drapelul Comitetului Olimpic. Delegația Statelor Unite a încheiat în total cu 113 medalii. Moldova a obținut o medalie de bronz la canotaj ce aparține lui Sergei Tarnovski. Un tribunal din Belarus a interzis un portal popular sportiv și l-a etichetat ca fiind extremist, pe fundalul unor represiuni crescând deasupra mass media și a societății civile. Ministerul de Externe de la Minsk a declarat pe 6 august că portalul tribuna.com și toate canalele sale de socializare au fost interzise, citez, deoarece administratorii săi au postat materiale care solicită activități extremiste. Creatorul site-ului tribuna.com, Dmitro Navoșa, este un susținător vocal al mișcării de protest pro-democrație. Regimul autoritar al lui Lukashenko și-a întățit acțiunile de represiune împotriva activiștilor, mas-media și societății civile în ultimele săptămâni, în ajunul aniversării de un an de la controversatele alegeri prezidențiale din 9 august 2020 și al căror rezultat a provocat proteste fără precedent, la care au participat sute de mii de oameni. Mii de turiști și locuitori ai capitalei Greciei au fost evacuați și un nor gros de fum și cenușă a acoperit cerul de deasupra Atenei ca urmare a marelor incendii de pădure din ultimele zile. Grecia și Turcia se confruntă cu incendii devastatoare de aproape două săptămâni ca urmare a temperaturilor extrem de înalte fără precedent în ultimii 30 de ani. Experții au legat aceste evoluții meteorologice de schimbările climatice potrivit AFP într-un proiect de raport al ONU. Regiunea mediteraniană este considerată drept punct fierbinte pentru schimbările climatice, avertizând că balurile de căldură, secete și incendiile vor deveni mai mari în viitor, supraalimentate de creșterea temperaturilor. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
2: Aici, Radio
1: Europa Liberă. Administrația de la Tiraspol a anunțat că în regiunea transnistreană vor fi deschise 27 de secții de votare pentru alegerile în duma de stat a Federației Ruse din 19 septembrie. Niciun alt stat nu a deschis vreodată secții de votare în regiunea a Republicii Moldova. Astfel, Rusia va avea în stânga Nistrului cu cinci secții mai multe decât la alegerile precedente din 2016. Asta chiar și în condițiile în care Comisia Electorală de la Tiraspol a anunțat recent că baza de votanți a scăzut oficial cu peste 7.300 de persoane doar în ultimii un an și jumătate. Presa de la Tiraspol scrie că cetățenii ruși din Transnistria constituie cel mai activ electorat rus din afara granețelor Federației Ruse. La alegerile precedente, acolo au votat 57.000 de persoane asta în timp ce la recentele alegeri pentru Parlamentul de la Chișinău au votat puțin sub 29 de mii de locuitori ai regiunii transnestrene la secțiile de votare care au fost deschise pentru ei pe malul drept al ministrului. La Chișinău nu există încă o reacție oficială în legătură cu intenția Rusiei de a deschide secții de votare în regiunea separatistă. La alegerile precedente pentru Duma de Stat, Ministerul de Externe de la Chișinău a sugerat autorităților ruse să se abțină de la deschiderea în regiunea transnistreană a secțiilor de votare. Autoritățile moldovene au făcut mereu asemenea declarație în preajma alegerilor ruse, însă Federația Rusă le-a neglijat de fiecare dată. În 2018, Rusia a anunța că are în regiunea transnistreană 220 de, mii de cetățeni. Corespondenții noștri la Teraspol și Bender au ieșit pe strezele orașelor și au întrebat trecătorii dacă vor merge să voteze la secțiile deschise pentru alegerile parlamentare din Rusia.
2: Nu a să-l mine. Nu au fost văzut să-i să-mi e Потому что я являюсь еще и гражданином Российской Федерации, имею гражданство. Может быть и пойду, не знаю, посмотрим.
0: Скорее всего пойду. Потому что имею гражданство России, почему бы и нет гражданский долг?
2: У меня нету российского гражданства, нет. Я бы буду... Они все нам дают. Пенсию я получаю хорошую. И все дальше за это.
0: Не знаю, затрудняюсь. В смысле мы России в принципе даром не надо. Поэтому наши голоса нужны только перед
1: выборами. локуитори лорделати Бендер. Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org www.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. La Chișinău a fost investit vineri noul guvern condus de Natalia Gavriliță și susținut de o majoritate parlamentară solidă a Partidului Acțiune și Solidaritate. Prioritățile noului executiv sunt integrarea europeană, ridicarea nivelului de viață al oamenilor, dar și eliminarea corupției, spune Natalia Gavriliță. Diana Reileanu cu detalii. Reforma justiției, eliminarea corupției, crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei, majorarea pensiilor sunt câteva dintre prioritățile guvernului pe care îl va conduce Natalia Gavriliță. Prezentând deputaților programul intitulat Moldova a vremurilor bune, șefa executivului a promis că noul guvern va fi diferit de cele care s-au perindat în fruntea țării de-a lungul anilor.
2: Acest guvern nu va fura, nu va crea legi care să permită furtul, nu va crea companii abonate la achiziții, nu va privatiza pentru feciori și fiind proprietățile statului și nu va proteja escrocii, bandiții și monopolurile care jecmenesc oamenii acestei țări. Mai mult, vom curăți instituțiile statului de oameni corupți. Vom face tot posibilul ca justiția să se curețe de grupurile de interese care vând decizii și protejează hoții. Vom face tot posibilul să recuperăm banii din miliard, vom ținti confiscarea averilor celor corupți și din acei bani vom repara școli, aziluri, case de cultură. Și
1: Pe plan extern, prioritățile guvernului vor fi semnarea unui nou memorandum de țară cu femeii, o cooperare de durată cu Uniunea Europeană și monitorizarea constantă a modului în care sunt atrase și utilizate fondurile externe. Din Chișinău de Ana Reilanu, Radio Europa Libera. din funcțiile de vicepremier în noul guvern a revenit persoane care se va ocupa de subiectul reintegrării. Este vorba despre Vladislav Kulminski. Programul de guvernare al noului executiv numit Moldova Vremurilor Bune are și un capitol separat dedicat reintegrării țării. Subiectul transnistrian figurează însă și în alte capitole. În particular este trecut primul pe lista provocărilor care țin de riscurile de securitate și independență energetică. Citez. Tergiversarea soluționării conflictului transnistrian produce efecte asupra securității țării pe multiple planuri militar, economic, politic, ecologic, umanitar. Dependența asimetrică a țării de furnizorii externi de resurse energetice reprezintă o altă sursă de riscuri în adresa stabilității aprovizionării și predictibilității prețurilor. Deși sunt pe rol câteva proiecte de interacționare cu sistemul energetic european, acestea avansează prea lent, se spune, în programul guvernului Gavriliță. Problema transnestrian ne este amintită și atunci când vine vorba despre relațiile cu Ucraina și Rusia. Citez din nou din program. Guvernul își va intensifica activitatea în vederea promovării parteneriatului strategic cu Ucraina în domeniul integrării europene, a realizării unor proiecte comune de interacționare energetică și de transport, reglementarea pașnică a conflictului transnistrian, dar și securizarea frontierei de stat moldo ucrainiene care include și cei 440 de kilometri de segment transnistrian de frontieră, dar și efectuarea controlului în comun, combaterea fenomenelor ilicite, transfrontaliere, consolidarea securizatelor, Regionale. În ceea ce privește Rusia, guvernul Gavriliță își propune să intensifice interacțiunea atât în plan bilateral cât și în cadrul mecanismelor concrete de negocieri în vederea identificării unei soluții cuprinzătoare și durabile a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și retragerii complete și necondiționate a trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu angajamentele internaționale ale Rusiei. Viziunea despre reintegrarea țării a noului guvern vorbește despre creșterea atractivității Republicii Moldova pentru locuitorii regiunii transnestrene prin respect pentru drepturile omului, reforme interne, combaterea corupției, bunăstare și democrație. Scopul dialogului politic în formatul 5 plus 2 ar trebui să fie restabilirea statului întregit prin negocieri pașnice, diplomatice, cu asigurarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova ca stat funcțional care garantează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor săi. Programul noului guvern pune un accent deosebit pe dimensiunea umană și relația cu cetățenii din Stinganistrului, vorbind despre acordarea asistenței în combaterea pandemiei de COVID-19, inclusiv prin programe de vaccinare, acordarea serviciilor publice oamenilor de acolo, dar și lupta cu contrabanda și corupția, care ar trebui să devină un desiderat în reglementarea pașnică politico-diplomatică a conflictului transnistrean. De altfel, acest aspect al combaterii contrabandei prin regiunea transnestriană este unul la care s-a referit încă de la începutul mandatului său și președinta Maia Sandu. Iar Natalia Gavrliță l-a scos în evidență și în cadrul unui interviu acordat Europei Libere.
2: Avem posibilitatea cu adevărat să schimbăm variabila economică a acestui conflict. În primul rând să oprim ilegalitățile. Toată lumea cunoaște că interesele corupte de la Chișinău prieteneau foarte bine cu cei de la Tiraspol și și era o relație pecuniară. Deci noi trebuie să oprim aceste scheme, noi trebuie să oprim contrabanda, trebuie să ne gândim la cetățenii care trăiesc în regiunea limitrofă și cetățenii noștri care se află în stânga Nistrului, desigur.
1: A declarat Europei Libere prim-ministra Natalia Gavriliță. Am discutat despre aceste și alte nuanțe ale programului noului guvern cu analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță. Domnule Tăbărță, haideți să ne uităm un pic pe programul de guvernare la secțiunea reintegrarea țării. Lucrurile care le-am desprins eu la prima vedere, țin de un accent mai mare pus pe aspectele sociale, începând de la drepturile omului și terminând cu asistența la combaterea COVID-19 sau servicii acordate oamenilor din stânga ministrului. Noastră, ce ați citit în, în acest compartiment despre reintegrare?
0: Mai grabă este un set de intenții pe care și-o Propune noul executiv, eforturi la nivel diplomatic ca problema transnistriană să fie scoasă în față. Este vorba, cum ați spus dumneavoastră, despre problemele sociale, economice drepturile omului și decât înțelegem că noua guvernare vede Ucraina un factor cheie în promovarea unor acțiuni pe direcția transnistriană.
1: Are dreptate să facă lucrul ăsta?
0: vom vedea care sunt capacitățile Chievului aici anume câte de interesații vor să meargă sau să stână și interesele Republicii Moldova în anumite formate internaționale, dar mai degrabă aici dacă noi dorim să punem problema transnistriană la pachet cu problema Donbassului, mergem pe linia marilor puteri, pentru că spre exemplu aceeași Germanie dar nu numai Germania, o serie de structuri internaționale când a Abordează problema ucraineană De regulă o abordează La pachet și cu cea Moldovnească sau cu cea transnistriană. Faptul că se mizează Pe Ucraina în Abordarea problemei transnistriane, Eu cred că este o abordare Corectă, dar totodată Republica Moldova nu trebuie să uite și de alți Actori internaționali care în trecut Au avut un rol important în Problematica în transnistriană, Dar care au și ajutat Republica Moldova
1: cu Rusia, cum vedeți noastră, conexiunile pe acest subiect transnestrian
0: va fi complicat cu Federația Rusă pentru că Federația Rusă are o serie de instrumente, tip îrghi, prin care încearcă să influențeze relația sa cu Republica Moldova. Federația Rusă i-a stabilit clar, președintele Maia Sandu, chiar de la începutul mandatului, că linia roșie e pentru ruși, este prezența trupilor ruse în stânganistrului.
1: Și vedem că necesitatea retragerei figurează în programul acestui nou guvern, iar Maia Sandu de la bun început, când a venit, a despre aceste lucruri. Și în contextul ăsta atunci ne așteptăm la presiuni economice pentru că există presiunile economice, presiunile migrației, subiectul gazelor naturale, deci astea sunt pârghiile de influență pe care le are Rusia în acest subiect.
0: Da, de fapt, Federația Rusă a transmis aceste semnale că dacă doriți o relație bună cu noi, atunci nu atingeți subiectul prezenței militare ruse în stânga Nistrului. Bine că președintele Maia Sandu, dar și alți factori politici la Chișinău au vorbit despre acel grup operativ al trupelor ruse, sau Gotru, cum îl mai numim noi, care nu are niciun statut juridic pe teritoriul Republicii Moldova. Nu s-a, s-a referit la misiunea de pacificare militar-rusă pe care o avem în conformitate cu acordul din 21 iulie 1992. Însă, Federația Rusă, intenționat, a trecut aceste diferențe pentru Federația Rusă, pentru Moscova, tot contingentul rus care se află în stânga-nistrului este de pacificare. Relația bună a noastră cu Federația Rusă sau obținerea din partea rusă la o serie de concesii pe alte subiecte va depinde cu acordul Republicii Moldova ca și în continuare aceste trupe ruse să staționeze prin stânganistrul. Cred că piatra de încercare a relației Moldorusie, atât în președinția Sandu, dar și în perioada noului guvern, va fi anumit legat de, de acest aspect.
1: Domnule Dăbărță, dar vedem din partea Moscovei, cel puțin într o parte urmărind subiectul, Pare că interesul pentru Transnistria a scăzut în ultimul timp, cel puțin nu mai există acea verbă în a susține administrația de la Tiraspol. Vaccinul a venit foarte târziu, asistența care se acorda vine cu foarte mare întârziere. Ar fi abandonat Moscova, regiunea transnistriană, având în vedere și situația din Ucraina, faptul că nu are acces direct acolo și așa mai departe. Sau e o impresie greșită?
0: Este o presit greșită, mai degrabă o calmie pe segmentul trasnistrian. Aici, la Chișinău, noi am avut o guvernare pro-rusă accentuată în ultimul an și ceva. Această guvernare asigura conexiunea directă cu regiunea Transnistriană. Acum, pentru ruși, regiunea trasnistriană devine un punct mai puțin întărit în așa-numitul triumf geopolitic pe care Federația Rusă îl construiește în Nordul Mării Negri referim la Tomba, la peninsula Câmei și regiunea trasnistreană. Și este de așteptat că Federația Rusă să consolideze acest punct de interes maxim geopolitic pentru ea în sud-estul Europei. Recentele declarații ale lui Putin că ucrainieni și ruși sunt unul și același popor, este încă o dată un semnal foarte clar că Federația Rusă nici pe departe nu are de gând să renunțe la planurile sale de influență geopolitice în regiunea nordului Mării Negre. Cred că acum Federația Rusă își reevaluează anumite politice ale sale și vom vedea cum, cum va acționa. Că va încerca să meargă pe anumite provocări în sudul Ucrainei sau în regiunea Odessa sau va încerca să gestioneze Alte proiecte politice aici, la, la Chișinău, după eșecul proiectului lui Igor Dodon. Probabil vom avea o anumită perioadă de, de așteptare. Se va vedea care va fi succesul noului guvern, cât de mult își va aprofunda Republica Moldova dialogul său cu Occidentul. Cât de popular va fi nouul guvern, că pe, dacă vom avea un guvern popular, pe acest fond nu este exclus să avem o recoriosiune a forțelor ruse și atunci din nou se va merge pe un scenariu politic. Probabil vom avea o anumită perioadă de așteptare a Federației Rusă pentru a înțelege mai bine situația și după aceea vom vedea mai clar după ce scenarii ea va acționa. Dar să nu fim naivi, să credem că Federația Rusă gata a renunțat la regiunea transnistriană, la interesele sale în regiunea transnistriană, cu toate că nu prea o susține, pentru că știu, oricum această regiune este a lor și se orientează doar strict spre, spre ei și, desigur, nu a renunțat nici la intențiile sale de a avea în continuare influență politică asupra Republicii Moldova. Cât de fezabilă vi se
1: pare dumneavoastră și cât de ușor de realizat teza anunțată de premierul Gavriliță, dar și de Maia Sandu înainte, de structurare a dialogului cu Teraspul pe linia combaterii corupției și a schemelor de contrabandă și conexiunile care există între oligarhia de la Chișinău și de la teraspol?
0: Îmi vine greu să cred că, așa numiții conducători de acolo, vor colabora cu nouul guvern de la Chișinău în a combate contrabanda de de a urma de corupție.
1: Dar asta poate face Chișinău un pic de voință politică.
0: Exact. Pentru că responsabil de acele scheme din, din partea regiunii transnistrene este conducerea de acolo cum până nu de mult a fost aici la noi Plahatniuc sau chiar același Dodon. Aici Chișinău poate acționa doar unilateral fără a amiza la o cooperare din partea așa numitul conducător de acolo. Dar Republica Moldova desigur trebuie să facă ordine în a curma acele scheme de acolo. Mai degrabă poate să încerce să obțină ajutorul părții ucrainene și aici poate relația bună a lui Maia Sandu cu Zelenski ar putea cumva să contribuie cu toate că elita regională din Odessa nu are niciun interes că aceste scheme să fie curmate, să fie stopate și din, din potrivă va încerca să nu se subordoneze Chievul sau să dea ascultare și va merge în continuare împreună cu cei de la Tiraspol pentru a continua aceste scheme. Republica Moldova poate stopa doar aceste scheme din partea unor funcționari unor instituții de aici, dar acest lucru nu înseamnă că Republica Moldova va avea capacitatea să curmeze anumite scheme de corupție care există pe filiera terasului Dar, sigur, noi dacă dorim cumva să ne schimbăm la față de ceea ce avem în regiunea Transnistriană, trebuie să începem aici schimbări la noi. Noi trebuie să folosim pârghilii economice, inclusiv cele pe care le are regiunea Transnistriană prin intermediul diseftierilor. Și totodată trebuie să încercăm să creștem nivelul de trai aici, în dreapta Nistru, pentru a deveni atractiv pentru cetățenii de acolo. Dacă noi vom avea aici un nivel de trai mai înalt, vom avea condiții de viață mai bune, atunci și populația de acolo se va orienta mai mult spre Chișinău, pentru că legătura interumană între ambele maluri ale râului Nistru există. Oamenii în continuare comunică bine mersi, nu există reticente personale și dacă aici lucrurile vor sta mai bine, imediat va fi cunoscute și acolo și atunci va crește șansele Chișinău în a dialoga cu cei din stânga Nistru
1: concluzie, domnule Tăvârță, o reglementare transnestriană rapidă și ușoară pe perioada mandatului Gavrliță. Vă așteptați la așa ceva?
0: Nu, mai degrabă mă aștept că să se schimbe anumite abordări față de problematica transnestriană. Republica Moldova în spune în sfârșit să aibă o viziune clară, bine integrată, bine închegată, cum să acționeze în a aborda problematica transnestriană. Noi trebuie să înțelegem că cât de bine nu ne-am fi mișcat noi Aici, totuși, soluționarea acestei probleme depinde și de marile putere. Atât timp cât este Federația Rusă în forma cu conducerea ei actuală, va fi dificil de obținut o soluționare în interesele naționale ale Republicii Moldova. Totodată trebuie să fim atenți la diferitele obstacole sau diferitele capcane care pot veni din exterior, chiar și de la anumite forțe care sunt bine intenționate, dar de fapt care își urmăresc propriile interese. Nu cred că vom, vom avea ceva spectaculos, însă noi trebuie să avem această viziune închegată, această abordare, cum trebuie să ne mișcăm pe problematica transnistreană, totodată să folosim pârghile pe, sau aturile noastre pe care le avem, în special cele economice, și totodată să încercăm să devenim atractivi pentru cetățeanul simplu din stânganistului.
1: Analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță. Ministrul de Externe din noul guvern, Nicu Popescu, a discutat vineri cu omologul său din Ucraina, Dmitri Kuleba, despre o apropiere a relațiilor moldoucrainiene, cu accent pe integrare europeană, economie și energetică, dar și despre situația din estul Ucrainei, unde Rusia controlează regimurile separatiste din Donbass. Citez, am reiterat poziția Republicii Moldova de susținere fermă a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, a scris Nicu Popescu pe pagina sa de Facebook un conflict separatist asemănător în multe privințe cu cel din regiunea transnestreană, despre care președintele ucrainian Vladimir Zelensky spune că depinde aproape exclusiv de deciziile președintelui rus Vladimir
3: Putin. Oana Serafim cu detalii. Președintele ucrainian Volodimir Zelensky a declarat într-un interviu cu un canal ucrainian de televiziune că face tot ce poate pentru a pune capăt războiului cu separatiștii susținuți de Rusia, dar că pacea și controlul teritoriului secesionist din Donbass depind în proporție de 90% de președintele rus Vladimir Putin. Liderul de la a mai spus și că se fac pregătiri diplomatice pentru eventuală întrevedere cu omologul său de la Kremlin. Zelenski a mărturisit că vrea cu adevărat ca acest conflict să se termine. Din păcate, nu totul depinde de mine, spune Zelenski. Cred și nu ascund deloc și președintele Federației Ruse îmi știe părerea că astăzi succesul întoarcerii Donbasului, pacea în Ucraina, dezocuparea teritoriilor noastre, toate depind în proporție de 90% de o singură persoană. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pescova a declarat că Putin este pregătit să discute relațiile bilaterale cu omologul său ucrainian, dar nu și situația din estul Ucrainei. Relațiile dintre Moscova și Kiev au fost tensionate din 2014, când Rusia anexa peninsula Crimea de la Ucraina și separatiștii susținuți militar de Rusia au declanșat războiul în estul Ucrainei, care a făcut până acum peste 13.200 de victime, atât civil cât și militari. Separatiștii controlează zone mari din regiunile Donetsk și Luhansk. Moscova a negat în mod constant că este un participant la acest război în ciuda dovezilor masive ale sprijinului militar rusesc pentru separatiști. O serie de acorduri convenite la Minsk pentru a deschide o cale pentru un eventual sfârșit al conflictului au rămas doar pe hârtie, ele nefiind respectate. Am susținut întotdeauna că primul punct al acordurilor de la Minsk și esența tuturor înțelegerilor este încetarea focului, a spus președintele Ucrainei. Pentru a putea continua cu vorbirile, spune Zelenski, este nevoie să nu se mai tragă și abea apoi s-ar mai putea discuta. Acesta este un fapt consideră liderul de la Kiev. El a adăugat și că teritoriile ocupate din estul Ucrainei nu vor fi niciodată rusești și a încurajat pe locuitorii regiunii care se consideră ruși să meargă să-și caute un loc în Rusia. Într-un interviu recent, în exclusivitate pentru serviciul ucrainian al postului nostru de radio, asistentul adjunct al Secretarului de Stat pentru afaceri europene și eurasiatice George Kent a vorbit despre poziția Statelor Unite față de situația din Ucraina. Pentru diplomatul de carieră, în relația dintre Kiev și Moscova, vorbim în acest moment despre un stat agresor, și anume Rusia.
0: Rusia e ei Rusia este un stat de
3: agresor. Rusia a început războiul în Ucraina și nu este un conflict, este chiar un război. Și Rusia are datoria să pună capăt acestui război și nu Ucraina. Pentru că este un război în Ucraina, dar nu este războiul Ucrainei. 100% este războiul Rusiei. În opinia în altului diplomat de la Washington, comunitatea internațională trebuie să exercite presiuni mai mari asupra regimului de la Moscova.
0: Colectiv, uh, Ucraine, e, spus, și meu, e, Cred că, e, că noi și împreună, Franța, toate
3: e, țările, Ucraina, Statele Unite, Germania, Franța și altele, trebuie să facem presiune asupra Rusiei. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca Ucraina să fie o țară de succes. Astfel încât cetățenii ucrainieni care trăiesc încă în teritorii ocupate temporar, din Domba și Crimea, să știe că, într-adevăr, guvernul Ucrainei crede că ei sunt, într-adevăr, Cetățenii ai Ucrainei, spunea recent într-un interviu cu serviciul ucrainian al postului nostru de radio, asistentul adjunct al secretarului de stat american, George Kent. Mulțumesc, Oana Serafim!
1: Doamnelor și domnilor, aici să încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.